0: Elles sont venues en nombre, en fait, elles étaient près de 200 femmes quand même dans la rue, dans la grande avenue de la ville. Et elles ont commencé donc, à marcher, à reprendre les slogans des mouvements contre la police, contre le ministère de l'Intérieur, contre l'État, etc., etc. Et à un moment, elles ont commencé à inventer des nouveaux slogans contre des hommes comme quoi les hommes ne travaillent pas, ils sont toujours dans les cafés, comme quoi ils ne les laissent pas parler. J'avais vraiment les larmes aux yeux à ce moment-là parce que c'était très magique. Quoi. Elles ont parlé de ce, que vraiment, ce qui compte vraiment pour
1: elles. Tu vois. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées, maintenant il faut des mots. Ça dure toute la vie une évasion,
3: c'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
4: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 20, lutte féministe et LGBT en Tunisie. C'est l'histoire d'un retour en Tunisie. L'histoire d'amitiés qui naissent et d'autres qui se poursuivent, comme celle que je vis avec Enda, une jeune femme de mon âge, depuis notre rencontre lors de la Révolution en 2011. Nous avons appris à nous connaître entre des cris de joie, des peurs d'avenir et des slogans de libération. Depuis, nous regardons grandir nos féminismes entre nos deux pays. Pour moi, tout a commencé là-bas, ma deuxième naissance en quelque sorte aux côtés de ces femmes, manifestant leur soif de liberté dans les rues et dans les maisons. De son côté, après plusieurs années d'hésitation, Enda a quitté la maison de ses parents et a loué un petit appartement seule. Elle savoure depuis la joie d'avoir un lieu où elle peut travailler, lire, se reposer, sans les contraintes familiales envahissantes. Elle habite aujourd'hui en plein centre-ville de Tunis, en face d'un jardin où les enfants jouent le soir. Son appartement abrite les fêtes, mais aussi les silences. Il est un lieu refuge pour de nombreuses amies qui manquent d'une pièce à elles. Comme j'aime aller chez Enda, moi aussi. Comme je chéris les discussions que nous avons, les aventures que nous vivons et les mille projets que nous partageons. Récemment, Enda en a initié un avec le journal en ligne Inkifada. Sa rédactrice éditoriale, Monia Benhamadi, est une amoureuse de la radio et du son. Elle est en train de créer une plateforme de podcast pour donner notamment la parole à des personnes féministes et LGBTQI en Tunisie. Monia m'a donc proposé, ainsi qu'à Samuel, qui réalise ce podcast, de venir partager notre expérience avec les journalistes d'Inkifada, Hazar, Haïfa et Hortense, mais aussi avec Shams, Roura et Bochra, des personnes activistes LGBTQI qui souhaitent également utiliser le son pour diffuser ah, leur bon, récit de vie.
5: Euh,
6: oui, un un
4: Pendant ah, oui. une semaine, nous avons discuté de la forme et du fond, de la puissance du son et de ce qu'il permet aussi en termes d'anonymat, notamment pour des personnes qui prendraient trop de risques à témoigner à visage découvert à la télévision. Peut-être la pièce de théâtre Ouais. Ouais, C'est une sorte de performance. Euh, de théâtre. Aux côtés de Monia et des autres, j'ai donc profité de ce voyage pour faire entendre les voix de celles et ceux qui renouvellent les luttes féministes et LGBTQI en Tunisie, mais aussi pour retrouver les femmes que j'avais enregistrées il y a cinq ans dans une série de portraits de jeunes féministes intitulés Nassauyat et diffusées sur France Culture. Que sont-elles devenues Comment leur féminisme a-t-il évolué J'ai d'abord retrouvé Amal, en 2014, elle venait de rompre avec sa famille qui voulait lui faire épouser un homme qu'elle n'avait pas choisi. Elle avait collé plein de post-it colorés au-dessus du lit, installé dans sa petite chambre louée en colocation, sur lesquels elle avait écrit « Je suis une femme libre » ou encore « Mon désordre, c'est ma liberté ». Portée par le souffle de la révolution qui lui avait redonné vie, elle écrivait sur Facebook des poèmes brûlants abordant les sujets tabous autour du corps, de la virginité et de la sexualité,
7: celui-ci. Devant mon père, je me suis minu. Réponds-moi, papa. Pourquoi tu me couvres, tu me caches? Est-ce que je t'ai déjà déshonoré? à mon âge, pour que tu me caches ou tu me protèges de la trahison de ta masculinité. Je t'ai frappée par une main cruelle. Maîtresse en frissonnée, j'ai appris à me révolter. Sur les négations, à pleurer mon enfance, sur le rythme des cris, à danser ma féminité.
4: Depuis notre rencontre, Amal a renoué avec sa famille. Elle entretient des rapports apaisés avec ses parents et son frère, qui ont peu à peu accepté son besoin de liberté et surtout son mode de vie, le célibat des femmes étant encore assez rare et mal considéré en Tunisie. Elle a aussi publié deux recueils de poésie. Le premier, en 2015, rassemble tous les textes écrits pendant la période révolutionnaire. Il s'appelle « Un cœur sur la pointe d'une aiguille ».
7: En 2015, c'était juste la fin des premières élections en Tunisie. Et j'ai senti que c'était la fin d'une phase. Il y a quelque chose qui est fini. C'était la révolution. Enfin, on est entré dans une nouvelle transition démocratique. C'est fini les, le break, le, le moment de la pause, le moment de la récré, l'anarchie, je sais pas, l'euphorie. Les discussions ont mûri, ont donné des actions. Les groupes ont mûri, ont donné des associations ou ont donné des, des formes, en fait. Les choses ont, ont pris une forme concrète. Et moi, je préfère tout ce qui est, qui est flou. Que l'euphorie de 2012, 2013 continue, que ces discussions dans la rue continuent, que ça n'arrête pas, quoi. Cette spontanéité, cet enchantement, ce, cette cette joie, cet espoir cette naïveté que ça n'arrête pas alors j'ai collecté tous les poèmes que j'ai écrits depuis 2011 et j'ai décidé de publier ce recueil mais cette révolution elle m'a donné la vie, je sais pas je me lis à ah, elle oui. à chaque chaque jour, je suis confrontée à des nouveaux défis, à des nouvelles situations. Alors tout naïvement, j'ai pensé au départ que vivre en concubinage pourra me libérer de beaucoup de responsabilités, me donnera beaucoup d'aisance dans ma relation de couple. Parce que pas mariée, parce que pas dans le standard social. Je détestais le rôle de l'épouse. Pour moi, une épouse, c'est toujours quelque chose d'insignifiant. De... C'est lamentable, une épouse, tu vois elle est délaissée, euh, elle est là, à râler toute la journée, euh, à être euh, dans la réclamation, la demande, attendre. Euh, je trouvais ça pathétique d'être une épouse. Je pensais que si jamais je serais une maîtresse, euh, c'est peut-être beaucoup plus, euh, enfin je sais pas, sexy, charmant. Mais ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas de, de la forme épouse ou... Hein, il s'agissait d'un homme, et une femme. Ça, je sais que monsieur, il est là, il ne pense pas que ramasser ses chaussures est quelque chose de, de très important. Mmh. Et que, enfin oui, pour préparer à manger, il faut être de Ou que, oui, j'ai des moments où j'ai besoin d'un support psychologique, où j'ai besoin de blablater pendant des heures, quand on s'en fout de moi. Que j'ai besoin d'espace pour pouvoir m'exprimer. que Oui, j'ai mes règles et ça fait mal, et que je veux bouter que oui, je suis en mauvaise humeur et que c'est pas grave, je suis trop en colère. J'ai découvert que, en fait, quelle que soit la forme de votre alliance, vous ne serez jamais qu'un homme une femme. Je ne pourrais jamais échapper à cette discussion en femme, à cette incompréhension. Et du coup, ça m'a beaucoup perturbée. Qu'est-ce que je ferais Je commençais à explorer les alternatives... Si c'est pas le concubinage, ben, il faut trouver autre chose, je sais pas, vivre chacun dans son propre appart et se réunir, <rire> je ne sais pas. Enfin, je commençais vraiment à me poser de questions et et après quoi Mais je trouve que voilà, c'est tout ce dont je te parle, c'est magnifique. Parce que c'est riche, parce que c'est des moments de vie, parce que c'est des moments de vie pleine hein. C'était pas comme être privé de la vie quoi tu vois c'est tu es dedans alors avant que j'étais privé de la vie oui
1: J'appartiens au rire salace des femmes à leurs sourires pleins d'enfantillages, de ruses et de ragots. J'appartiens à leurs cris réprimés, à leur malheur, à la bordure d'un drap qu'on resserre entre deux dents. J'appartiens aux jambes serrées, aux boutons du haut soigneusement fermés, aux tremblements des doigts, aux poings crispés. J'appartiens aux robes, les coupons de tissus sur les catalogues, au regard meurtri des poupées en plastique. J'appartiens au tissu, au coton, à la dentelle, précisément. J'appartiens à la cuisine, à la fumée, à la senteur de l'ail, aux ongles abîmés, aux tâches qui n'en finissent plus, tâches toujours gratuites qui n'en finissent plus. J'appartiens au sol, à l'odeur de l'eau de Javel et des désinfectants, au cordes à linge squatté par des oiseaux. J'appartiens aux genoux des femmes, là où l'on sème la laine et où l'on cueille le chaud. J'appartiens aux rassemblements, aux bruits sans fin, aux plats de sucreries, aux verres thé, aux sonnettes, aux chuchotements, aux rires flagrants, aux blagues obscènes, aux contes, aux scandales et aux commérages. Je leur appartiens à Khalif.
7: Après, j'ai tombé enceinte. Alors, c'était la grande question par rapport à la, encore une fois à la maternité est-ce que je veux avoir un enfant ou pas Est-ce que je peux avoir un enfant en dehors du mariage ou pas Et j'ai avorté. Et je l'ai vécu aussi euh, très mal. J'étais très en colère, encore une fois. J'aurais pu prendre la décision de garder l'enfant. J'étais consciente que j'avais le choix. Ce n'était pas comme quand j'avais 23 ans et que ma famille m'imposait des trucs et tout. C'était un choix, c'était mon choix, mais c'était un choix imposé. On a décidé pour moi, pour mon corps. J'ai tombé encore une fois dans le piège, et... alors que je me suis promis à l'époque que jamais je ne laisserai quelqu'un décider pour mon corps. Il y a des réalités que voilà, il y a des coûts que. Est-ce que je suis prête à payer ce coup ou pas Les coûts, c'était la déception de ma mère. Et euh, j'ai. Quand
2: un
4: enfant sans, sans
7: mariage. Et c'était une déception que je n'étais pas prête à assumer. Ma mère, elle est plus âgée. Alors je prends d'autres euh, considérations qu'avant. Je. Enfin, tu comprends, quoi. Mm -hmm. Et puis, mes propres incertitudes par rapport à mon corps, par rapport à ma carrière, par rapport euh, à l'époque aussi. Ne serait-ce que les conditions financières et euh, les conditions sociales. Hein. Le fait d'avoir un enfant en Tunisie aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique Ça ne finit pas, quoi, les questionnements. À chaque fois, tu penses qu'il y a une limite. Non, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. Euh... La rage que j'ai tous les mois parce que je n'ai pas de, de congé, car j'ai mes règles. C'est une rage extrême. La rage parce que ma couverture maladie ne couvre pas ma maternité si je ne suis pas mariée. À chaque fois que je veux voyager, qu'on me demande une autorisation parentale parce que je dois bouger d'un pays à un autre. Enfin, et, 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 et vraiment... Parce que si je n'enfante pas maintenant, peut-être dans 10 ans, je n'arriverai pas. Parce que si je n'enfante pas maintenant et dans 10 ans, je n'enfanterai pas, je finirai seule. Le problème, ce n'est pas d'être seule. Je n'ai aucun problème d'être seule vraiment, mais... C'est parce que les femmes déjà dans la précarité et leur production ne s'améliore pas dans le temps et elles gagnent probablement moins quand elles sont plus vieilles et que ça sera dommage que je me retrouve sans sous et sans... Enfin, tu vois, c'est tous ces questionnements qui me travaillent. Personne ne peut choisir vraiment pour lui à 100%. Certes, on garde une marge de choix, mais pas à 100%, jamais à 100%. Et pas quand on est femme, en tout cas.
4: le deuxième recueil de poèmes d'Amal s'appelle « Madame Clémentine ». Sur la couverture, la peinture d'une femme penchée sur ses mains, on ne sait pas si elle est triste ou juste pensive. C'est l'œuvre d'une artiste syrienne kurde, Annie Corgian, qui ne représente que des femmes dans des positions extraordinaires. À travers le personnage de Madame Clémentine, sorte d'alter ego, Amal raconte des histoires intimes et multiples des femmes de son entourage.
7: En fait, tu te rappelles les... Enfin, je ne sais pas si toi tu en fais, mais moi, je... ma mère, elle a des... Euh... Tu sais, les monologues euh... de rébellion, de frustration. Je ne sais pas. Elle est patiente tout le temps. Elle passe tous nos bêtises, nos caprices. Et après un jour, juste parce que, je ne sais pas, tu as fait une bêtise, tu as laissé tes chaussures par, sur le fauteuil ou tu n'as pas ramassé tes affaires, elle va piquer une crise. Mais elle va parler pendant 30 minutes juste pour ce... Et elle va se rappeler de tous les, les fois où tu as déconné. Et puis vous me laissez toute seule. Et je dois me taper toute l'affaire toute seule. Et personne ne m'aide. Ta mère faisait ça aussi. Je me rappelle... Très bien de ces monologues, justement. Mais moi, je trouve que c'est des vrais monologues de... Enfin, c'est des vraies manifestations de colère, quoi, de refus. Mais on ne les prend pas au sérieux. Enfin, c'est juste maman qui pique sa crise. Quoi. Parce qu'on dit souvent que les femmes ne parlent pas, que la langue euh, des femmes, c'est le silence. Et moi, les femmes, toutes les femmes que je connais parlent beaucoup, au contraire. Mais on ne prend pas au sérieux ce qu'elles disent. Alors j'ai mis toute la frustration et tout ce que je voulais dire dedans, genre « Prenez-le au sérieux, putain !» Voilà, j'en fais un livre et je suis capable d'en faire des conférences pour vous dire que non, messieurs, mesdames, les femmes parlent, il faut juste les
6: écouter, voilà
7: J'ai dans mes entrailles un foetus qui meurt, des rêves de tendresse qui se décomposent. Faut-il être triste pour raviver la complainte je pleure, et dans ma tête pleurent maintes femmes. Je connais leur créature. Quelle est cette cage qui nous réunit Cette cage, des femmes ici. Voilà où en somme. Pendant que la guerre à nos portes récane. J'ai dans ma gorge un fœtus qui meurt. Mon corps soulagé soupire. Tout ça, c'est bien fini. Pourtant, les femmes en moi ne se taisent pas. Maudite soit cette vie. Maudite soit cette vie. J'ai en moi un fœtus qui meurt. Pour commémorer cette douleur, pourquoi la guerre ne prend-elle pas trêve Pourquoi ne s'arrête-t-elle guère Pourquoi n'accouchons pas tous les enfants Je rêve d'en enfanter un chaque mois pour la vie globée, grouvante. La vie m'apprendra tant. Maintenant, dans mes veines, défile fièrement. Le vénin noirâtre.
4: Avec d'autres femmes, Amal a créé le blog Chamal, qui publie des textes de femmes de tous horizons, dans le but de faire entendre la diversité des vécus et de mettre à mal l'image unique de la femme tunisienne, mise en avant par les gouvernements successifs depuis l'indépendance. Cette femme active, qui travaille tout en s'occupant de la maison, dans un pays qui serait un exemple de modernité dans le monde arabe. Il est vrai qu'en Tunisie, l'avortement est légal depuis 1973, soit deux ans avant la France, et le code du statut personnel est plus avantageux qu'au Maroc ou en Algérie par exemple. Aussi, depuis la Révolution, l'égalité entre citoyens et citoyennes a été inscrite dans la Constitution, ainsi que la parité dans les assemblées élues, et une loi historique pour lutter contre les violences faites aux femmes a été votée. Mais pour Abir Krefa, sociologue du genre et des sexualités, l'application de cette loi reste encore très relative, notamment parce que la plupart des femmes ne disposent pas des ressources économiques et matérielles pour s'autonomiser dans des situations de violence familiale ou patronale. Les femmes sont d'ailleurs très peu nombreuses à pouvoir continuer à vivre seules ou en colocation, comme l'ont fait Enda ou Amal. Au désir d'indépendance suscité par la révolution, a succédé l'obligation pour beaucoup de retourner vivre chez leurs parents, faute de moyens financiers. Pour Abir Krefa, de lourdes concessions ont également été faites pour obtenir le vote de cette loi.
8: Toutes ces petites réformes, on va dire, ont été d'une certaine manière, et c'est là, à mon avis, le problème euh, fondamental, ont été utilisées par euh, le parti Nidatoun et, et euh, par euh, le président des femmes, Bajir de sepsi pour se présenter un petit peu comme les défenseurs des droits des femmes et pour légitimer le retour au pouvoir des Destouriens qui ont été décriés pendant la Révolution et contre qui le processus révolutionnaire a eu lieu. Donc dans le même moment où euh, euh, Nidatoun et Bejir Haïtsepsi défendaient ce type de réforme, il y a eu ce qu'on appelle le vote de la loi de, dite de réconciliation qui... Amnistie les corrompus sur le plan économique hein, et notamment les prédateurs des biens publics qui ont été euh, exclus euh, des institutions politiques en 2011. Euh, et donc, euh, en fait, ces quelques réformes pour euh, les femmes ont été adoptées au prix de l'enterrement, de revendications révolutionnaires euh, sur euh, la corruption économique en particulier, qui laisse particulièrement les femmes, hein, bien sûr. La politique qui est menée et défendue par euh, la majorité euh, composée par euh, Nidatoun et Céanarda, qui est la répression en particulier des mouvements sociaux euh, réclamant une meilleure répartition des ressources, une amélioration du pouvoir d'achat qui s'est extrêmement dégradée depuis quelques années, à tel point que les classes moyennes et les classes populaires sont e maintenant extrêmement précarisées. Enfin, ces quelques réformes pour les droits des femmes ont été adoptées euh, au prix euh, de la marginalisation des intérêts du plus grand nombre d'entre elles, euh, celles qui appartiennent aux classes moyennes et, et aux classes populaires.
4: En 2014, plusieurs femmes de milieux populaires m'avaient raconté leurs espoirs de changement. Parmi elles, Sonia et Monia, deux ouvrières employées de l'usine Latelec, filiale de l'entreprise française Latécoère qui produit des câblages d'avions pour Airbus et Dassault. Elles menaient alors une lutte sans relâche pour dénoncer les conditions de travail et réclamer plus de droits.
9: Ils ont toujours augmenté les cadences, c'est-à-dire si aujourd'hui, cette semaine, on fait sortir 5 avions, la semaine prochaine, on trouve qu'il faut sortir 6, la semaine après, c'est 7. Oui, le travail, samedi, même dimanche, on arrive maintenant à certains moments qu'on ne peut pas arriver pour travailler. Maintenant, nous sommes vraiment trop fatigués. Et ces heures supplémentaires ne sont pas payées selon les cadres de la loi, oui. On a fait même une action pour arrêter les insultes. Exemple, bête, fermez ta gueule, vous, les ânes, les esclaves, des choses comme ça, vraiment des mots touchants.
4: À force de détermination, Sonia et Monia avaient obtenu l'augmentation de leur salaire, la reconnaissance de leurs droit à des congés et un respect accru. Mais en réponse, la direction avait décidé de relocaliser la production en France et de licencier une dizaine de syndicalistes. Une partie des ouvrières sera finalement réintégrée, sauf Monia et Sonia. Lors de ma venue à Tunis, j'ai voulu les revoir, savoir où elles en étaient. Je n'ai malheureusement pas eu de mal à retrouver Sonia. Elle menait alors une grève de la faim depuis neuf jours. Je l'ai rencontrée dans le local de la Ligue tunisienne
9: des droits de l'homme, affaiblie, mais toujours combattante. On ne peut pas travailler. On est refusé par tous les employés en Tunisie. Euh, on a essayé pas mal de fois de trouver un boulot, mais à chaque fois, on, on est refusé. Euh, L'employeur, euh, il refuse d'embaucher Sonia et Monia parce que pour lui, ce sont deux filles euh, fortes et, et peuvent euh, créer des problèmes dans les usines, etc. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de fois de, de frapper les portes de l'usine. D'abord, je suis refusée parce que j'étais une syndicaliste et je suis vachement connue, donc euh, je suis refusée. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc avec mon âge aujourd'hui, même l'employeur, il elle refuse de recruter les gens qui ont dépassé le 28 ans et 30 ans. Les demandes des employeurs, c'est l'âge. Peut-être que je peux être aujourd'hui recrutée dans une usine, mais est-ce que l'État tunisienne, elle est capable de me dire que je peux pas être licenciée un jour. Est-ce que l'État tunisienne elle peut imposer sur l'employeur de ne licencier pas Sonia Parce que les unes, elle refusent de signer un contrat de CDI, donc de durée indéterminée. D'habitude, enfin normalement, avec la loi
0: tunisienne, après quatre ans, on passe à un CDI. Et là, enfin, à chaque fois, on vire les ouvrières juste avant le passage à un contrat CDI.
9: Mais aujourd'hui, ma situation est c'est une situation très compliquée parce que euh, j'ai découvert que j'ai un maladie héréditaire. Sept personnes dans ma famille, ils ont le maladie céréale. On était obligé de suivre un régime sans gluten. Et les produits sans gluten sont des produits importés, vachement chers. Et euh, voilà, aujourd'hui, dans une famille huit personnes. On ne travaille pas tous en chômage, sauf euh, donc, le salaire de mon père, c'est la retraite qui ne dépasse pas 360 dinars. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre
4: C'est à peu près 100, 100 euros à peu près, voilà, par, mois.
9: par mois. Donc on est, on est obligé aujourd'hui de, de prendre les produits avec le gluten et ça c'est très risqué pour nous. Et les médecins ils sont aujourd'hui inquiets parce que je peux facilement passer au cancer. Pour cela, j'ai décidé voilà, de, de lutter pour, pour ma vie et la vie de ma famille. Et aujourd'hui, je me trouve dans le grève de la faim pour demander mon droit de vie en Tunisie. Et je ne veux pas arrêter. Pour dire, voilà, l'État tunisien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait avec le dossier social et les maladies en Tunisie Comment elle se traite Non, l'État tunisien, elle ne prend pas en charge ces maladies, ni le régime sanglotain, ni le médicament, même pas un effort pour aider même les maladies à travailler. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va attendre la mort. Et voilà, j'ai décidé de mourir ici, malheureusement.
4: Depuis mon départ, j'ai appris que Sonia avait obtenu gain de cause auprès de l'État tunisien qui s'est engagé à lui trouver un travail. La promesse n'a pourtant toujours pas été tenue. En Tunisie, les taux de chômage sont toujours aussi élevés, surtout pour les femmes. Dans la banlieue de Tunis, de nombreuses usines sous-traitantes de grands groupes internationaux, dans le secteur textile notamment, arrivent et repartent, laissant sur le carreau de nombreuses ouvrières sans se soucier de leurs droits. Les donneurs d'ordre restent souvent impunis, s'ajoute à cela le désengagement progressif de l'État du secteur public depuis les années 80 et l'imposition de plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Depuis la Révolution, les mouvements sociaux se poursuivent donc, toujours aussi nombreux et réguliers, dans tous les secteurs. Ils sont surtout présents dans les régions dites de l'intérieur, que nous avons sillonnées avec Enda à plusieurs reprises. Des régions oubliées par les gouvernements successifs, attachés à développer la côte touristique et les quartiers chics. C'est pourtant dans ces régions que la Révolution a commencé. À Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, dans ces petites villes et ces zones agricoles, sans aucune infrastructure, aucun investissement, aucun plan de développement. Là-bas, les femmes sont très mobilisées pour réclamer le droit au travail et à la dignité. Il leur faut cependant lutter aussi, au sein même de ces mouvements, pour avoir le droit de faire entendre leur voix, comme ce fut le cas lors du sit-in Secta Sekta en 2017, auquel a assisté Enda.
0: Il y avait un sit-in, comme d'habitude, enfin, dans euh, Sidi Bouzid, à Manzel Bouzayen. Précisément, c'est un, une petite ville dans euh, le gouverneurat de Sidi Bouzid, là où la révolution a commencé. C'était un grand sit-in de diplômés chômeurs. Et dans l'une des réunions, une jeune femme voulait prendre la parole et son camarade, son collègue, lui demande de se taire devant tout le monde. Elle euh, lui dit tout simplement « Non, toi, tais-toi, c'est pas le moment » ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, elle lui dit « Non, je vais pas me taire. » Et donc toutes les femmes, en fait, elles se réunissent après et elles décident de lancer un sit-in qui s'appelle euh, « Menich secte » au féminin. Euh, maintenant, c'est le moment de nous réunir, nous, entre femmes, à un état à pas avec les hommes. Et toute la réflexion en fait derrière, tout le, toute l'analyse de dans les mouvements sociaux, il y a tout un système de discrimination envers les femmes. Elles ont réussi à faire le sit-in. Et j'étais impressionnée par leur détermination, par leur solidarité, par la joie aussi de se retrouver parce que cet espace a permis à des femmes qui n'ont jamais participé à des sit-in de participer à un sit-in parce que c'est réservé aux femmes. Bon, Il y a eu un débat à Tunis entre féministes sur est-ce que c'est une forme d'alignation au patriarcat ou est-ce que c'est la non-mixité qui permet aux femmes de, de se renforcer En Tunisie, on, on associe la non-mixité à, à la religion, au mouvement islamiste. Et donc il y a plusieurs personnes en fait qui, euh, pour eux la non-mixité, ça veut dire euh, revenir euh, à, en arrière en fait, aux règles de, de la religion qui justement euh, préfèrent la non-mixité ou qui exigent la non-mixité. Euh, bon, mais C'est un autre contexte, c'est pas une non-mixité dans une école, c'est pas une non-mixité dans une administration, c'est une non-mixité dans un mouvement. Il y avait des femmes qui, pour la première fois, elles participent à un mouvement, à un sit-in, parce que leur famille leur permet et leur famille disent bon, c'est entre femmes, il n'y a pas de mixité, c'est autorisé ». Mais en même temps, ces femmes-là qui ont appris c'est quoi un sit-in, comment s'organiser, comment écrire un communiqué de presse, comment aller frapper à la porte du gouverneur ou du maire, etc., c'est aussi quelque chose de bien, je veux dire, même s'il si n'a pas, pas abouti à grand-chose hein. après le gouvernement, enfin... Euh, proposer euh, des microcrédits pour euh, qu'elles se lancent dans des projets, ce qu'elles ont refusé parce qu'elles savent très bien que dans une telle région sans infrastructure, sans marché, sans rien du tout, elles ne pourraient pas euh produire quoi que ce soit. Mais euh, l'acquis, en fait, c'était ces quelques euh, femmes, euh, disons, moteurs dans ce mouvement qui ont noué des relations euh, et qui, euh, je pense, elles, sont, elles, vont, elles vont poursuivre en fait, euh, leur activisme. Maintenant, ce qui est bien, c'est que il y a des femmes qui n'ont pas besoin de tunisoises pour revendiquer leur féminisme et pour formuler des revendications en fait, par rapport à leur cause.
4: Le contraste immense entre les expériences de vie des femmes vivant à Tunis et celles habitant les régions de l'intérieur amène parfois des revendications et des modes d'organisation différentes. Alors, comment militer ensemble Faut-il vouloir à tout prix se retrouver et où Comment articuler les différentes luttes, les différentes priorités ces interrogations entre Tunis et les régions font écho à celles entre féministes du Nord et du Sud, comme me l'a expliqué Soumaya Mestiri, professeur de philosophie politique et sociale à l'Université de Tunis. Elle travaille sur la pensée décoloniale appliquée à la question de genre. Elle est l'autrice du livre « Décoloniser le féminisme, une approche transculturelle qui appelle à penser un féminisme de la frontière ».
6: Nous sommes toutes, autant, autant que nous sommes différentes, évidemment, ce casse pas un secret. Nous sommes toutes constituées d'un certain nombre de contradictions, qu'il ne s'agit pas de résoudre en fait. Le but, ce n'est pas de résoudre la contradiction, c'est d'essayer de, de vivre avec. Parce que la résolution, en fait, c'est une forme d'artifice. Et euh, les gens qui pensent la frontière comme étant simplement un lieu de passage, donc on va aller de l'autre côté, éventuellement revenir, euh, sont des gens qui ne pensent pas la frontière comme un lieu de résidence, précisément. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que euh, la seule chose qui peut nous réunir, vraiment, je ne pense pas du tout en termes de sororité, enfin, concept atroce, la seule chose qui peut nous réunir, c'est le fait d'habiter cette frontière. C'est ainsi que je vois les choses, en fait. Pourquoi concept atroce, la sororité euh, bah, La sororité, elle a été euh, développée par des féministes... Euh, noire. Elle a été notamment travaillée par Bell Hooks mais elle a été ensuite, enfin la sororité le concept a été ensuite blanchi hein, au sens fort du terme conceptuel euh, de sorte que en fait, ça ne veut plus rien dire, en fait, ça a été instrumentalisé et c'est devenu euh, comme ça un outil au service du féminisme mainstream blanc, c'est-à-dire euh, euh, on va tous se regrouper et, et derrière ça, il y a l'idée que dans le fond, on est toutes pareilles, donc il y a une volonté qui est à la fois euh, une, une forme de verticalité euh, hégémonique
4: et lissante en fait, homogénéisante. Alors justement, du coup, à la place des sororités, habiter la frontière et qu'est-ce que... Comment habiter la frontière sans remettre en cause les différences ou les divisions, mais en l'habitant ensemble
6: D'abord, je pense qu'il ne faut pas euh, que nous recherchions un projet commun. Je veux dire, si on est vraiment honnête, on se rend compte que nos différences sont euh, éminemment euh, incommensurables. Et euh, ce qui nous lie, euh, c'est une forme de réciprocité. Mais de réciprocité, comme le dit euh, la philosophe politique américaine Blanche, euh, Iris Jung, une réciprocité asymétrique. Je veux dire, je ne peux pas me mettre à la place de l'autre. Hein. J'aurais beau essayer et réciproquement, je veux dire, il y a toujours des choses de lui qui vont m'échapper. Ce que je peux faire, en revanche, c'est... J'aime bien cette idée, en fait, c'est euh, l'idée de stewardship. Prendre les histoires des autres euh, en gérance chez nous, en fait, pour essayer de les comprendre. Et réciproquement, et les autres prendront, pour ça on est obligé d'être à la frontière, prendront nos propres histoires, notre idiome également euh, en gérance. Il y a l'idée de, de, de prendre soin en fait. Si notre but c'est de nous, comme je disais tout à l'heure, nous retrouver quelque part, on ne peut se retrouver qu'en se racontant nos histoires en fait. Enfin l'écoute, c'est pas un truc qu'on fait comme ça, euh, ça, ça nécessite euh, une réelle ouverture. C'est exactement ce que recouvre le concept d'ancrage. J'aime bien la métaphore du compas, en fait. Quand vous voulez dessiner un cercle, vous allez planter la pointe du compas et puis vous allez ouvrir. Si vous ne plantez pas la pointe du compas, vous pouvez toujours essayer, vous n'arriverez pas à tracer votre cercle. Pour m'ouvrir à l'autre, il faut d'abord qu'on reconnaisse mon ancrage.
4: Faire entendre les histoires des unes et des autres, les donner à écouter, laisser la place au récit de soi. C'est ce que souhaite faire Monia au sein d'Inkifada à travers la création de différents podcasts. Des portraits, mais aussi des documentaires sonores plus longs, comme celui qu'elle prépare sur le festival Chouf Toona, un festival international d'art féministe qui propose des expositions, des concerts et des conférences. Il est organisé depuis quelques années à Tunis par l'association féministe Chouf.
3: c'est de retransmettre un moment où les personnes sont rassemblées collectivement, pensent les questions de féminisme, de libération, de déconstruction, de désaliénation dans le Théâtre National, qui est en plein cœur de la Médina, qui est un endroit très masculin, avec devant un café où il n'y a que des hommes en général. Et le fait de faire ce festival à cet endroit-là, avec des personnes qui ont différentes apparences, différentes identités, différents parcours, différentes approches, c'est déjà quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce quartier de la Médina, qui sont venues, qui ont vu les filles s'installer au café, qui ont vendu leurs sandwiches aux participants et aux artistes, etc. Ils peuvent eux-mêmes se retrouver dans ce genre d'espace et se sentir à l'aise et s'asseoir dans le jardin et voir les performances que les artistes femmes avaient proposées.
0: Moi, c'était un des moments les plus forts. C'était là le moment où on est vraiment tous et tout ensemble. C'est les meufs qui sont sur la percue en train de chanter des chansons qu'elles connaissaient toutes ensemble. Donc c'était aussi des chansons qui étaient très reliées au quartier. C'était des, des chansons euh, voilà, qui font partie de notre patrimoine. Et, et quand tu regardes bien qui sont les personnes qui sont en train de, de chanter ça, tu es dans des personnes complètement cuires, complètement... Or, ces normes qu'on attend d'elle en fait, et tout, Et le quartier qui sont là à se regrouper aussi. Ça a duré 30 minutes, 45 minutes, mais pour moi, ces 45 minutes, c'est juste ce que je voudrais avoir dans ma vie de tous les jours, en fait.
4: C'est comme si c'était en fait
7: le temps de 4 jours, c'est comme si c'était un monde parallèle qui s'était créé en Tunisie, où on pouvait être soi, sans être jugé, sans que l'on vous dise comment être, comment exister. Il euh, n'y a pas d'interdit, c'est juste un espace ouvert à tous et à toutes, juste d'être des êtres humains qui veulent exister de cette
3: manière-là. C'est comme une sorte de bulle d'espoir, enfin j'aime pas le mot espoir, parce qu'il y a quelque chose, déjà quelque chose d'extrêmement positif qui se passe dans notre processus personnel, dans notre construction personnelle, dans la lutte qu'on mène en tant que personnes qui veulent mener cette lutte et qui y croient et qui ont ces principes, euh, c'est déjà beaucoup. C'est pas genre beaucoup, on se contente de ça. Ça fait partie de notre vie, cette lutte fait partie de notre vie et ce n'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à ce qu'on pourrait appeler un idéal, l'espoir d'être totalement libéré, ce que je ne peux pas croire, que c'est négatif. Donc c'est pour ça que je ne veux pas avoir d'espoir dans le sens où déjà, rien que le fait d'agir est suffisant. De, on peut faire les choses ensemble et on est là, on est rassemblés et on peut faire les choses collectivement. On doit prendre l'espace public et on doit se montrer et on doit donner aux gens euh, l'habitude qu'on existe.
1: La rencontre, la partance, les clés qu'on remet, les meubles déplacés, les poubelles à descendre, le train à l'heure, l'appel des ciseaux, le par défaut, l'envie d'une nouvelle coupe, les amitiés heureuses, le rire ambigu, le livre qu'on porte en soi, le rouge à lèvres au fond du sac, le dernier carré de chocolat, L'inévitable taille au-dessus Le souci des autres Le mariage à faire Les enfants Et puis quoi encore L'ivresse en attendant Les cendres de la semaine Le cendrier à vider Les mails à consulter Le fil d'actualité Les tirs à bout portant Les lendemains de fête qui s'en deuil, L'extirpement Les hommes à connaître Les femmes à aimer La cyprine La vie Toujours. Nominalement, Yosra.
4: Moins axés sur le travail autour des lois ou de l'égalité entre les sexes portés par leurs aînés, les nouvelles générations de féministes à Tunis s'attachent à déconstruire les normes de genre, à parler de rapports au corps, aux sexualités. Elles souhaitent aussi visibiliser les luttes LGBTQI, portées par de nombreuses associations créées après la Révolution. Certaines d'entre elles réfléchissent aussi à monter des plateformes de podcasts pour raconter leur vie queer, comme Roura, une femme trans qui a également participé à la rencontre avec un podcast à soi, organisé par Inkifada.
5: Pendant mon enfance, J'étais en train d'expérimenter le genre. Ce qui me fascinait, c'était la féminité que je voyais à la télé. Par exemple, j'étais folle, j'admirais un peu trop obsédée de Shelley Hane. Elle était une figure incontournable, une icône du show. Elle dansait, elle chantait, elle lançait des devinettes. C'était pendant le ramadan. Ce qui me fascinait, c'est les vêtements les paillettes, euh... c'était un penchant très naturel pour moi, comme être fan des matchs de foot, ça a la même valeur. Et je dansais la danse orientale quand j'étais très petite. Je commençais à imiter Shiri Hain. Au début, c'était fan, c'était cool, c'était marrant. Dans les cérémonies de mariage, par exemple, on m'invitait à danser sur les tables, c'était fan. Mais en grandissant, ça commençait à devenir problématique on m'a fait comprendre que je n'avais pas le droit à ce genre de show, je n'avais pas le droit à ce genre de, de spectacle. Trop petite, j'avais compris que c'était à cause de ma façon féminine de danser ou de faire euh, bouger mon corps. C'est ce qui me gênait, c'est d'être euh, sous contrôle tout le temps et au bout d'un moment, tu te dis « Voilà, je dois me soumettre pour, pour qu'il me foute la paix » et tu cherches la façon adéquate. Je me suis mise à à m'adapter, essayer de, de me conformer. Donc à chaque fois, quelqu'un me, me balance une remarque par rapport à, à la façon avec laquelle je marche, je parle, j'essaye de, de faire des exercices et de, de, de marche, par exemple. Et je répète et je répète et je répète, mais j'échoue à chaque fois, parce que c'était très flagrant, c'était très fake, on voyait que c'était pas moi. On voyait que c'était un peu trop rigide, parce que j'allais dans, dans des interprétations caricaturales. C'est pas comme les gendarmes. Donc c'était très comique. Et les gens riaient. <rire> ce rapport avec mon corps était construit à travers les commentaires, à travers l'entourage, à travers ce qu'on me disait. C'était un rapport majoritairement négatif. Mais... Euh... Quand même, euh, je me rappelle avoir apprécié certaines parties de mon corps, de mes jambes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de les mettre en avant. Et je pense que j'aime mes jambes parce qu'elles sont féminines, elles sont androgynes. Euh, mais quand j'ai commencé à voir la barbe, par exemple, je l'ai accueillie avec euh, beaucoup de curiosité, beaucoup de... Euh, je ne dirais pas de joie, mais, mais même esthétiquement maintenant, je... Quand je me vois avec la barre, par exemple, je vois que c'est esthétique, je vois que c'est beau. Mais peut-être, euh, je me suis dit finalement que j'aurais quelque chose avec laquelle je pourrais me défendre, euh, pourrais me, me confirmer en tant qu'être qu masculin. Je ne sais pas. Mais à chaque fois, j'essaye de, de trouver d'autres façons de faire les choses, euh, justement pour plaire, pour, pour, pour satisfaire. Et... Euh, pour ne pas avoir à, à subir cette souffrance. Euh, on me disait Marawi, Famlette, mais aussi on me disait aussi Miboun, par exemple, on me disait aussi euh, Kariuka, on me disait... Euh, euh, C'est l'équivalent de PD, tapette... Euh, le motif initial, c'était la féminité, parce que ça, c'était le visible. Mais après vient tout le travail de présomption et de euh, on assimile tout ce qui est féminin ou euh, l'homosexualité. Euh. Aussi mon entourage me fait entrer toujours dans cette analogie ou ce contraste entre mon frère qui a réussi sa masculinité et moi qui a échoué sa, sa masculinité, euh, mon frère qui performe les rites, là où on sacrifie le, le mouton chaque année, et l'exemple parfait du masculin à la Tunisienne. Et moi, je suis le, enfin, totalement l'opposé. La rite, c'est une performance de masculinité. C'est comme un show. Ce sacrifice est performé par un homme, parce qu'autrement, Dieu n'accepte pas ce sacrifice. Il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup d'endurance physique, il y a beaucoup d'affirmations de, de masculinité, de, de savoir-faire, de, de faire soumettre un être, peu importe. Et il y a ici le, le son, euh, cool, il y a cette violence qui est très symbolique, mais qui est quand même concrète. Pour moi, l'aïd, c'est le summum, c'est le symbole parfait de, de ce qu'est le féminin, le masculin. Et si j'illustre ma vie, mon expérience de genre, je l'illustre à travers l'aïd, le les deux aïds. Mon premier texte parle de ma volonté de fuir le HID pour une fois. Et je m'imaginais en train de, de me balader dans les ruelles pendant ce HID. Donc les ruelles étaient vides, pleines de paille, de déchets, de, de moutons. Et je décrivais l'odeur, le, le fait de répéter le chaque année. Pour moi, c'était. Enfin, ça n'a pas de sens. Cet, cet aspect répétitif et qui, qui devient quand même comme un harcèlement comme c'est comme un tribunal je me réveille à moitié je me sens encore bercé au ralenti
1: et avec douceur et
5: amour la somnolence me tente
1: pour que je m'endorme à nouveau. C'est l'Aïd.
5: Allah
1: Akbar. Allah Akbar. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Dieu merci. Cet Aïd m'attrape alors que je m'endors. J'ai envie de vivre cet Aïd de me venger des Aïds précédents, comme ma vengeance de la cloche du 7 h du soir les dimanches. Cette année, l'Aïd est revenu pour me rappeler, comme chaque année, que je dois me rappeler. Je me suis donc rappelé et je me suis masculinisé, puis je me suis rappelé comment je me suis masculinisé. On dit que l'Aïd est ainsi nommé car il revient chaque année, ou plutôt on le fait revenir. Mais la masculinisation et le rappel sont la gravure dans la mémoire et le genre. Je me rappelle comment la mosquée éjacule ses mâles après la prière. Il coule vers moi comme le sperme et je me masculinise, je me rappelle.
5: J'ai fait mon premier coming out avant la Révolution mon premier out », je l'ai fait en tant que personne gay, parce que je, je n'avais pas les termes, je n'avais pas. Euh, C'était ça le seul et unique modèle disponible auquel je pourrais m'identifier, parce que et aussi cette identification, c'est faite par le biais de l'autre, parce que c'est les autres qui me disaient que voilà, parce que j'étais efféminée, donc euh, donc je suis euh, je, je suis sûrement selon eux euh, gay. Mon deuxième caménat était en 2015, et c'était en réaction à la discrimination qu'on subissait au sein de la communauté. Parce qu'en m'identifiant en tant qu'homme gay à l'époque, j'étais comme. Euh, comment dire Le Comme le petit vilain canard, parce qu'ils étaient plutôt masculins, ils étaient plus euh, hétéronormés, ils étaient plus acceptés euh, dans la rue, c'était plus discret. D'où leur réaction qui était très... C'est très violent, qui se justifiait d'ailleurs euh, par la panique. Et, euh, et après plusieurs années, j'ai commencé à quand même réfléchir à, à cette appartenance que je cherchais, à cette euh, quête d'appartenir à un groupe qui ne m'accueillait pas. Probablement, il y a des ressemblances, mais qu'est-ce qui nous sépare Qu'est-ce qui fait que je n'avais pas accès à ces milieux ou je, je n'étais pas respecté dans ces milieux Enfin, j'ai pris conscience de ce gap, cette faille qui nous sépare, qui est le motif initial de discrimination, parce que moi j'étais discriminée pour cette apparence, et eux ils étaient discriminés pour leur sexualité qui est quand même euh, qui qui est invisible. Et je commençais à lire autour de la question féministe, et je me retrouvais tellement dans des vécus de femmes. Et je me disais non, mais c'est ça. C'est ce qui me ressemble le plus. C'est se faire passer pour un être féminin, que ce soit de naissance, biologiquement ou autre, qui fait que je subisse tant de violences dans la rue. Donc cette identification, cette deuxième identification, s'est établie. J'ai compris qu'est-ce que c'est la misogynie.
7: quoi <rire>
4: Il y a quelques temps, Roura a fait la connaissance de Shams, une féministe que j'avais moi aussi rencontrée en 2014. Elle aspirait alors à un féminisme populaire où la lutte de classe serait prioritaire. Depuis, Shams a fait son virage queer, comme elle me l'a raconté. En rencontrant plusieurs personnes LGBTQI, elle a découvert qu'elle était totalement indifférente à ces questions. Elle s'est alors engagée aux côtés de Roura, politiquement et sur le terrain, pour la défense des droits des personnes LGBTQI et la dépénalisation de l'homosexualité, aujourd'hui passible de trois ans d'emprisonnement.
2: Pour moi, l'article 230, l'élément de genre, il est très important dedans. Parce que, comme je te l'ai dit, les gens qui se font interpeller, c'est généralement des gens efféminés. Euh, C'est-à-dire que l'interpellation de la police, elle se base sur la présentation de soi et l'expression de genre plutôt que la pratique la pratique sexuelle ou l'identité sexuelle parce que les personnes qui font la prison à cause de leur homosexualité ne sont pas nécessairement des personnes euh, des hommes gays très masculins très virils et très riches et très beaux mais ce sont plutôt euh, des hommes gays très efféminés, très pauvres qui ont arrêté l'école à un jeune âge et qui font généralement du travail de sexe donc l'élément de genre, l'élément de la, de la classe sociale sont là c'est-à-dire que la, la réponse qu'on doit avoir à cet article, c'est une réponse féministe dans le sens où, même quand on fait le test anal, on le fait à la personne qui, entre guillemets, subit la pénétration et non pas la personne qui pénètre. Quoi. Donc le problème... Ce n'est pas un problème avec la pratique, mais c'est un problème avec ce que, eux, ils appellent la féminisation de l'homme. Et même dans le dialecte tunisien, dans le jargon tunisien, on a deux appellations. On a le miboune. Miboune, c'est la personne qui se fait pénétrer. Et on a tafar, la personne qui pénètre. Et parfois, même le tafar, c'est un signe de virilité, c'est un signe de masculinité. C'est limite, limite, célébré et bien vu. C'est borderline, célébré dans la société. Donc pour moi... C'est une question de femme en fait. Parce qu'on voit que l'acte de se faire pénétrer est un acte dégradant. Donc, on en voit des hommes qui se font pénétrer à la prison. Et il y a autre chose aussi. Par exemple... On entend beaucoup euh, des hommes gays qui vont en prison, mais on entend rarement des femmes gays qui vont en prison. On nous dit euh, ah la loi discrimine contre les hommes et ne discrimine pas contre les, les femmes. Mais même dans la discrimination, on n'est pas égal aux hommes. C'est-à-dire que le sexe lesbien n'est pas considéré du sexe par la loi parce que ça n'inclut pas une pénétration d'un pénis. Donc, ce n'est pas vraiment du sexe, hein, c'est euh, voilà, du frottement, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais discriminer contre nous comme vous discriminer contre les hommes, quoi. Mais même ça, la loi refuse de nous donner l'honneur d'être discriminés. Pareil. Alors, je pense qu'il faut d'abord commencer par dire que la lutte juridique que nous menons, contre l'article 230, qui est l'article qui criminalise l'homosexualité, est une lutte juridique que nous menons contre une loi française. L'article 230, c'était une loi française. Donc même dans la lutte juridique que nous menons, c'est une lutte décoloniale. Pour nous aussi, si on arrive à abroger l'article 230, c'est qu'on s'est débarrassé d'une loi française. C'est que c'est un pas en avant vers un processus d'indépendance politique et économique et juridique, en quelque sorte, disons. Il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs associations LGBTQI+, en Tunisie, qui sont en train de lutter, d'une part, contre l'homophobie et la transphobie institutionnelle, sociale, économique, culturelle, etc. Et en même temps, on est en train de lutter contre le paternalisme de certaines organisations qui viennent du Nord, de l'Europe, ou de l'Amérique du Nord, euh, ou autres. Ça veut dire que certaines associations... Du Nord qui n'arrêtent pas de nous dire comment on doit mener notre lutte. Il y a par exemple l'Institut français de Tunisie, il fait chaque année couleur d'avril. Une manifestation culturelle pour les droits des LGBT, machin truc, etc. Alors qu'en même temps, on est en train de refuser des visas pour des personnes LGBTQ, qui sont menacées ici. L'ambassade du Canada, on aide les ambassades, ils aident les associations avec l'argent et tout. Mais en même temps, on refuse des dossiers de refuge aux personnes qui euh, mènent des vies à risque ici en Tunisie.
4: La question décoloniale était aussi présente tout au long du festival Chouftouona. C'est ce que voudraient aussi retranscrire Monia et Hazar Abidi qui travaillent avec elle sur le documentaire.
10: C'est vrai qu'à Choftouane, il y a eu des conférences qui m'ont fait réfléchir sur certaines choses auxquelles j'avais pas la possibilité de réfléchir avant. C'était là où j'ai pris le temps de me poser, d'écouter, de, de me dire « Ah oui, j'ai pas pensé comme ça. » Surtout par rapport à la langue. Je suis francophone et c'est vrai que depuis le... Je crois que ça a commencé au festival, c'était... Essayer un peu plus de parler euh, tunisien. Quand on parle euh, d'une certaine manière, quand on a un certain vocabulaire, à qui est-ce qu'on s'adresse Est-ce que je vais prêcher des convaincus Est-ce que je vais parler à une personne qui parle la même langue que moi Et est-ce que, euh, en ne maîtrisant pas le jargon euh, féministe, euh, intersectionnel, etc., en arabe, est-ce que je ne suis pas en train de rater quelque chose et est-ce que je ne suis pas en train d'être de, bah de, à côté, en fait Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus tendance à me définir comme Nasawaya Taqatuaïa que féministe intersectionnelle. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est très important. Je dois savoir ce que veut dire féminisme Comment je pourrais dire liberté Comment je pourrais dire inclusion Comment je pourrais dire comment je pourrais être inclusive dans mon langage arabe J'espère que ça deviendra une habitude à un moment donné. On est, on est sa langue, on est son vécu. On est... Si on a un certain vécu et qu'on l'exprime d'une manière qui ne reflète pas forcément son vécu, peut-être qu'on peut
4: qu se gourre en fait. Pour Mariam Guelouz, sociolinguiste, la question de la langue et du langage est un enjeu essentiel pour les luttes féministes et LGBTQI en Tunisie.
11: On sait très bien que, les, les, au moment des indépendances, des personnes comme Bourguiba ou Sangor ont fait le choix de la francophonie dans la mesure où ils ont beaucoup participé à, à sa création, ils y ont cru et on a plusieurs discours de Bourguiba qui revendique la langue arabe, l'importance de cette langue arabe euh, dans un courant post-colonial hein, d'indépendance et tout, mais qui quand même voulait en garder la langue française. Dans certains discours, euh, Donc il disait que pour lui, il croyait réellement que c'était par et à travers le français que la Tunisie allait pouvoir euh, se moderniser, euh, accéder au progrès. Et donc, pour moi, il y a réellement un parallélisme à faire entre ce choix de la langue française comme langue de la modernité et du progrès, et des questions aussi des droits des femmes. Puisque cette langue française serait la langue de la modernité, ben justement, c'est elle qui permettrait de porter des idées de libération de la femme et des droits des femmes. Parce qu'elle porte en elle ces valeurs démocratiques, ces valeurs du progrès, de la modernité, comme si on lui a fait porter des qualités. Il faut faire aussi très, très attention à ces formes d'essentialisation euh, linguistique, puisque ça peut mener aussi à des propos racistes, comme on peut l'entendre, autour de la langue arabe, euh, qui mènerait vers euh, l'obscurantisme religieux, ou, ou au contraire, alors, des formes d'exotisme, <coughs> la langue arabe qui serait la langue de la sensualité, euh, du, de la sexualité. Donc en fait, faire très attention à ces types d'essentialisme de, de, en, en pensant que la langue est une pratique, D'abord, une pratique sociale qui est liée à des contextes socio-historiques bien particuliers. Par exemple, quand j'ai travaillé sur le terme homosexuel, le terme choisi en tunisien est un terme qui peut être perçu comme un gros mot ou un mot tabou, c'est-à-dire qu'il n'est pas un terme qu'on peut utiliser facilement. Donc en fait, il y avait une connotation plutôt péjorative, parfois même insultante, de ce terme. Et donc, faut-il se réapproprier le terme Comme l'ont fait, par exemple, des militants libanais. On avait vu des pancartes avec NHF qui aussi renvoie à l'homosexualité mais plutôt à la perversion sexuelle donc exactement ce qui s'est passé avec le terme cuir donc ce qu'on va appeler une resémantisation positive se réapproprier le terme et plutôt le charger positivement ou bien faut-il euh, abandonner ce type de, de, euh, de qualification euh, et bien évidemment on voit que dans euh, le débat euh, public euh, sont apparus des termes comme celui de mesli et un terme qui se veut plutôt euh, neutre en fait, cette bataille autour des termes me semble importante. Quels sont les mots euh, euh, qu'on doit utiliser Est-ce qu'il faut les inventer Est-ce qu'il faut les ressemantiser C'est un travail euh, en cours et la question de la nomination pour moi est aussi liée à une forme de résistance, de dignité. Comment être féministe en Tunisie
3: Madame il, il fait là où, la base.
4: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch en collaboration avec les journalistes d'Inkifada, Fada dont vous avez pu entendre de nombreuses prises de son et dont je vous conseille de suivre les podcasts prometteurs. Merci tout particulièrement à Enda et Monia, ainsi qu'à Haïfa, Hortense, Bochra, Hazar, Shams et Roura, et à toute l'équipe d'Inkifada. Vous avez pu aussi entendre les musiques de plusieurs artistes tunisiens et tunisiennes, dont vous retrouverez les noms sur le site d'Arte Radio. Merci à elles et à eux d'avoir accepté la diffusion de leur travail. Les lectures de textes sont d'Estelle Clément-Béalem et je suis accompagnée au quotidien par Juliette Hamon. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com, où vous trouverez des liens, des références de livres, d'articles, de vidéos. Mais aussi sur l'application gratuite d'Arte Radio, sur SoundCloud, Deezer ou Apple Podcasts, où vous pouvez soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter, sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions. Sur notre mail un podcast à soi at artefrance.fr. On se retrouve dans un mois pour le premier épisode d'une série de deux podcasts autour des écoféminismes. Sachez aussi que nous organisons désormais des écoutes collectives d'un podcast à soi au centre FGO Barbara tous les premiers jeudis du mois. D'ici là, vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution tunisienne féministe.